1: Ministro, buenos días. ¿Qué dice usted? ¿Cómo va, ministro?
2: ¿Estoy, estoy al aire o estoy en...? No, no,
1: está, estamos ah. al aire, claro que estamos al aire.
2: Ah, un saludo, un saludo a usted.
1: Sí, señor ministro, buenos días.
2: Muy bien, afortunadamente.
1: Ministro... ¿El corazón de esta reforma tributaria lo van a pagar los empresarios del sector privado? Hasta donde veo en este momento con los datos que se conoce, ¿no habría primera reforma tributaria esta, ministro, que no crearía, que no aumentaría ningún impuesto para personas naturales?
2: Básicamente lo que nosotros hicimos de análisis en esta iniciativa era cómo lograr una iniciativa que primero tuviera como corazón, como norte de atención a los más vulnerables, atender los programas sociales para los informales que necesitan recursos de rentas básicas de emergencia, atender a los micro y pequeños empresarios, atender la matrícula cero y atender también el, lo que serían subsidios para la generación de empleo. Siendo ese el norte, nos hicimos la pregunta cuál debería ser la fuente. Entonces, un 31% de esta iniciativa lo pone el propio gobierno por la vía de austeridad en el gasto público y lucha contra la evasión fiscal, con nuevos instrumentos, con nuevas acciones que buscan que haya un compromiso del gobierno en esa dirección. El resto. Vendría del sector privado, entre otros, además, porque ellos mismos lo han expresado que este es un momento para actuar con sentido solidario, a contribuir con parte de los beneficios que se tenían de la ley de crecimiento del 2019, que se están desmontando algunos de ellos parcialmente, buscando que acudir a ese sentido solidario para que existan recursos para estos propósitos sociales. ¿De qué manera se logra eso? Hombre, la tarifa de renta se establecería en el 35%, no se da la reducción que se tenía estimada, sigue siendo inferior a la que teníamos en el 2018 en el país. El descuento del ICA ya no será del 100%, sino del 50%. Ese descuento al 100% era, estaba estimado para los próximos años. Y también se, comple se complementa con una sobretasa al sector financiero, que entre otras además, también lo expresó ayer en la reunión de construcción de consenso, está dispuesto a apoyar en este momento, también con ese sentido solidario, a esta iniciativa.
1: Sí, ministro, cuando usted, cuando el presidente Duque hablan de austeridad en el gasto público esto quiere decir un apretón grande ese apretón es de casi dos billones de pesos quisiera usted explicarnos, por favor de qué manera va a ahorrar el Estado colombiano esos dos billones de pesos
2: Exactamente sí, son cerca de dos billones de pesos ¿Qué se con, que contemplan dentro de esta iniciativa? Primero un límite en el crecimiento de la burocracia sosteniendo capacidad adquisitiva de los trabajadores se restringen todos los cambios, modificaciones, reestructuraciones de planta de personal, se optimizan todos los temas de pagos de horas extras, congelamiento de vacantes también, eh, se controla el crecimiento en la adquisición de bienes y servicios que no superen la inflación en los siguientes 10 años, se va haciendo un ejercicio de reducción gradual hasta el 50% en un periodo de tiempo en gastos de viáticos, de papelería, de impresión, de publicidad, de vehículos, de combustibles. No se renuevan temas de telefonía celular, planes de telefonía móvil, de internet y datos, a menos que por seguridad se necesite. Se hacen controles en costos de arrendamiento en instalaciones físicas, buscando teletrabajo, virtualidad, eh, trabajo en casa, etcétera Se toma la decisión de hacer un análisis con la unidad de protección para identificar cómo se puede racionalizar los esquemas de seguridad, que valen casi 1.3 billones de pesos. Se dan facultades para supresión, fusión y decisión de entidades también. Y se hace un control en los temas de contratos de prestación de servicios cuando no son esenciales a la prestación o a la actividad de, de la prestación del servicio público.
1: Sí, ministro. Ese apretón del cinturón, 1.9 billones de pesos, efectivamente, pues sería a partir del 2023. Es decir, es una... Mapa caliente que le tocas al próximo gobierno. Mientras tanto, ¿qué y por qué no se puede empezar ese ajuste desde ya y esa austeridad desde ya para que le toque también a este gobierno?
2: No, no, vamos a arrancar incluso a hacer este esfuerzo a partir del año 2022. Este esfuerzo arranca. Eh, porque entre otras, además, nosotros tenemos en el marco fiscal de mediano plazo una estimación de cómo tenemos que ir gradualmente reduciendo el déficit fiscal y eso significará pues, un apretón en, en algunos frentes en, en términos de gastos para tratar de ir logrando este ejercicio de austeridad en gasto público también.
0: Ministro, pero puntualmente, hoy los funcionarios que están en el Estado, por ejemplo, en términos de viáticos no podrían eh, viajar, tratar de evitar viajar, no se podrían publicar cosas, porque usted nos dice que va a haber eh, restricción en esto de, de publicaciones, de papeleos, de viajes, de viáticos. ¿Qué concretamente comenzaría, incluso probablemente antes de que se apruebe la reforma tributaria, qué concretamente empezaría?
2: Nosotros empezamos ya a arrancar, por ejemplo, en restringir cambios de plantas de personal o de reestructuraciones. Es una decisión que se puede tomar ya empezamos a tomar la decisión a controlar mucho los gastos de viáticos, de papelería, de impresión. Eso arrancó desde ya. Este es un proceso gradual que va llegando, repito, hasta ese 50%. En el crecimiento en la adquisición de bienes y servicios, empezamos a, ra a tomar esa decisión. En la no renovación de temas de telefonía celular, también se puede tomar esa decisión. En el control a los costos de arrendamiento, también arrancamos ya en esa dirección. Luego, esto es un proceso que arranca... Eh, de una, es decir, esto no, no estamos esperando para aplicarlo, sino que arranca a partir de ahora y vamos a ir haciendo ese ejercicio de control de gasto público.
1: Sí, ministro, ¿usted cómo sabe que en telefonía celular y que en papelería se ahorra casi dos billones de pesos?
2: No, en eso no, simplemente pongo de presente este ese es un tema, por eso he señalado como la ruta de varios asuntos que están incluidos dentro de esta estrategia. Claramente, ahí no están seguramente los números gruesos, pero es un poco de mensaje, esto Yo creo que también aquí hay que mostrar mensaje de compromiso por parte del Estado en control de gasto público y en eficiencia en, el gasto, en ese gasto público.
3: Ministro, pero. Siendo sinceros, cada vez que se presenta un proyecto de reforma tributaria al Congreso, se habla de tres temas. Se habla de la austeridad del Estado, se habla de lucha contra la evasión y últimamente le han colgado la factura electrónica. Dicen que de ahí sale la plata para tapar todos los huecos y para solucionar financieramente los problemas del país. ¿Cómo se mide realmente que lo que se está anunciando sí es efectivo? si sí, cuenta suficientemente para tapar ese hueco y para servir para las finanzas del Estado. ¿Cómo hacemos? Porque siempre vemos, ministro, es a los funcionarios el primer mes viajando en económica, pero luego nadie sabe si siguieron viajando en la misma o están en primera, porque nadie controla y nadie sabe cuál es realmente el recorte del gasto.
2: Yo diría que con hechos. Por ejemplo, en lucha contra la evasión fiscal, al mes de junio, el recaudo, nuestro está creciendo en un 13% contra la meta. En ese recaudo, 8 billones ha sido de lucha contra la evasión y contra el contrabando. Es pues claro que se puede lograr. Y las medidas también que se adopten, por ejemplo, en ese tema de lucha contra la evasión fiscal. Efectivamente, hemos venido avanzando en varios instrumentos... ...que han sido valiosos porque si no nos hubiera recaudado 8 billones en ese propósito... ...clausula antiabusiva, todo el tema de proveedores ficticios... ...del listado de paraísos fiscales, entre otros temas... ...aquí estamos contemplando cuatro nuevos instrumentos... fortalecerlo del sistema de factura electrónica... ...para que haya nuevas operaciones dentro de factura electrónica... ...facturación de renta para acelerar los trámites de recolección de, de recursos cuando hay evasión detectar beneficiarios finales, todo un sistema para saber quiénes están detrás de las personas jurídicas, que se está implementando o se implementaría para este propósito, luego claramente se logra, es con resultados y ahí hay resultados que demuestran que eso es posible y en materia de austeridad en el gasto público hay que hacerle una medición, nosotros aquí a través del presupuesto nacional pues hacemos permanentemente una revisión de cómo vamos en materia de gasto público en, en, en temas de austeridad en el mismo
1: ok eso es austeridad que quiere decir ahorro segundo tema ministro cómo va a ser el gobierno para la evasión calcula en esta reforma tributaria que recoge en más impuestos 2.7 billones de pesos esto es esto es eh, el 20% casi el 20% de lo que aspira a recaudar con la reforma tributaria ministro cómo sería son varios caminos. El primero de ellos es el tema de facturación de renta, es decir, hacer de
2: el, la declaración de renta una factura. ¿Eso qué significa? Hoy el, el evasor, los, las, los procesos de evasión duran entre cinco y ocho años. Al convertir esa declaración en una factura, este es un avance muy importante porque se simplifican los trámites y los procesos. Segundo. Toda la estrategia de facturación compulsiva o de facturación sugerida, que es llegarle al potencial evasor ya con la eh, casi que con la declaración de renta, porque ese es un camino a través del cual, pues, muchos de ellos empiezan a declarar y si no hay una manera de lograr eh, convertirlos en, en deudores, porque aquí va a haber la posibilidad de que eh, por decisión de la Dian se pueda sacarle el root a muchos actores que se creen pueden ser potenciales evasores. La estrategia de detectar beneficiarios eh, finales, saber quién está detrás de la persona jurídica. esto Es una manera de luchar contra el lavado y contra la evasión, con un registro único, eh, con intercambio de información, identificando operaciones, llamémoslas así, yo con yo. Crear también un sistema de factura electrónica mucho más robusto, con más actores involucrados dentro del mismo. Y una estrategia de georeferenciación para lograr que el valor real, de la venta de bienes inmuebles, pues sea se ve por el valor real y no por valores que no sean valores reales, o como es hoy en día en donde suelen darse estas ventas por el orden del 85% del valor comercial. Estos son instrumentos que se han usado en otros países. México lo ha hecho, España lo ha hecho, han demostrado resultados y creemos que en la medida en que los vayamos implementando vamos a ir en la dirección de recolectar eso. 2.7 millones de dólares.
1: Cuando usted dice venta de inmuebles, ¿a qué se refiere? ¿Inmuebles de particulares?
2: Inmuebles entre particulares, sí, que se hacen por debajo del valor comercial. Entonces aquí va a haber unos instrumentos a través de los cuales en el proceso notarial se va a garantizar con estrategias de georreferenciación que sean por los valores comerciales.
1: Sí. Ministro, ¿qué, a propósito de ventas, qué bienes va a vender el Estado colombiano? Cuando ustedes hablan de, de venta, de enajenación de activos, ¿de qué ventas estamos hablando concretamente, ministro?
2: Esto no está contemplado en esta iniciativa, Néstor, eh, el tema de, de la venta de bienes en este momento. Eh, lo que nosotros hemos dicho hasta este momento es que hemos, vamos a hacer un ejercicio de optimización en nuestros activos, los activos de la nación, y buscamos a través de distintas estrategias eh, optimizar ese valor. Como ustedes saben, pues el, el proceso de ISA-Ecopetrol hace parte de, ese, de esa optimización de activos de la nación y así seguiremos haciéndolo con algunos otros activos que tenemos, como por ejemplo algunos activos que fueron incautados a la mafia anteriormente, entre otros asuntos.
1: Pero es decir, ¿el Estado colombiano aquí esta reforma, ministro, no va a vender nada? ¿No van a vender ISA, no van a vender Ecopetrol, no van a vender bancos? No, en
2: esta reforma no se contempla, digamos, ningún instrumento nuevo distinto a los que, que hoy en día ya tenemos para seguir optimizando los activos de la nación.
1: Hay unos congresistas, ministro, que están esta mañana con, con esta teoría de que, de que se planea la venta de activos del Estado. Eso entonces no es cierto, no hay posibilidad César
0: Pachón, de... el representante de la Cámara, está diciendo que, 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 no, ejemplo, que la reforma es terrible porque vende activos, básicamente.
2: No, la reforma no contempla absolutamente nada en este momento en venta de activos. Eh, naturalmente siempre estaremos buscando optimizar los activos con que cuenta la Nación. Ese es un, es un compromiso además que tenemos pues como propietario de los activos de la misma.
0: Pero, ministro, si ¿sí sigue andando la venta de ISA, no en la reforma, bueno, sino, pero pero sí por otro lado. más que o sea, una venta, venta de, una de ISA sigue...
2: Más que una venta una enajenación, justamente es una optimización de ese activo por una razón, porque ese activo, eh, cuando se dé el proceso de darse de ISA a Ecopetrol, es una transferencia... ...de dos entidades que son justamente del Gobierno Nacional.
1: Ministro, ¿cómo van a ser los días sin IVA que eso sí crea la reforma tributaria?
2: La reforma tributaria lo único que hace es que incorpora de nuevo un componente... ...que no estaba en la ley de crecimiento donde estaban establecidos los días sin IVA... ...cuál es la posibilidad de permitir que ellos se hagan a través de comercio electrónico. Ustedes recordarán esto, que un decreto legislativo en el marco de la emergencia económica permitió que se pudiera dar esos días sin IVA a través de comercio electrónico. Pero como tal, en la ley de crecimiento donde se establecieron, no se permitía esa posibilidad. Entonces, lo, lo único que hace esta iniciativa es que permite de nuevo que se pueda realizar a través de comercio electrónico conscientes de la, de la realidad actual además de nuestro país. Pero, ministro, ¿sería, ¿sería solo
1: para ventas electrónicas?
2: No, pero se permite esa posibilidad. Es que la ley de crecimiento no lo permitía.
1: Sí, es decir, yo voy a comprar mi camisa y puedo aspirar, o, o los bienes que se decidan en la tributaria, puedo aspirar a que en la venta, en la compra presencial, me hagan el descuento del IVA.
2: Siempre y cuando se haga con pagos electrónicos, igual como sucedió en los días sin IVA. Es que recuerden que los días sin IVA se implementaron con base en el decreto legislativo de emergencia económica, tal cual como sucedió en los días sin IVA que tuvimos.
1: Medios electrónicos
0: sí. quiere decir hay que pagar con tarjeta. Sí, señor. ¿Cómo? Ministro. Ministro, eh, si se aprueba la reforma tributaria en agosto, como esperan ustedes porque lleva mensaje de urgencia, ¿tendríamos tres días sin IVA antes de que se acabe este 2021? Es decir, uno en octubre, uno en noviembre, y otro en diciembre, por ejemplo.
2: Lo que contempla esta reforma es que podríamos tener hasta tres días sin IVA. Habría que estructurar cuáles de esos días sin IVA se implementarían de aquí a diciembre de este año.
0: Ministro, eh, sobre temas de financiamiento, eh, la tarifa de renta para las empresas va a subir con esta reforma tributaria del 30 al 35%. ¿Esta será una tarifa de renta para siempre y será la misma tarifa tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas? Lo que pasa es que la, la anterior reforma, la del ministro Carrasquilla, tenía una tarifa diferencial para las microempresas, una tarifa más pequeña.
2: Importante decir que hoy en día, hoy en día tenemos el orden del 31%, que iba a hacerse una reducción hasta llegar al 30%, aquí se está tomando la decisión de subir del 31% al 35%. 35% que aplica para las personas jurídicas, efectivamente, de esas personas jurídicas que hoy en día hay en el país, cerca de 380 mil realmente tributan en renta, a pesar de que hay 1.700.000 empresas, muchas de ellas no tributan en renta porque seguramente no alcanza los ingresos para generarlo, y es muy importante decir que continuaremos sosteniendo instrumentos como el régimen simple, que busca justamente beneficiar a micro y pequeña empresa, donde entonces además vemos números crecientes de empresas que se han vinculado a ese sistema sí. para favorecer a ese tipo de empresas.
0: Sí. Ministro, han dicho que no van a tocar a las personas naturales. Eso tam también incluye a personas que ganen... De ¿Determinado sueldo para arriba? ¿30 millones, 40 millones, 50 millones? ¿O a esos sí los van a tocar? Aquí lo que hemos dicho es
2: que por principio esta iniciativa no toca a personas naturales. Uh -huh. eh, y ese es un principio de actuación en, en la iniciativa en la propuesta que se está haciendo. Entre otras, además, porque aquí se privilegió ...que el aporte fuera de esos actores... ...que con sentido solidario estaban dispuestos a aportar en este momento en el país... ...pero también por otra razón... ...porque lo que se buscó era continuar sosteniendo un nivel de competitividad... ...de cara a la inversión nacional e internacional que quería tener el país... ...nosotros, por ejemplo, teníamos la discusión... Eh, ...si debería existir o no un aumento en el impuesto a los dividendos... ...de hecho existen los impuestos a los dividendos... ...ahí la pregunta que nos hicimos es... ...¿el recaudo es eficiente, significativo... ¿O es competitivo? Como subimos una tarifa corporativa, se tomó la decisión de sostener el impuesto a los dividendos como está actualmente para garantizar que al final garantizásemos esa competitividad del país.
0: Sí. Ministro, muchos oyentes nos están preguntando qué va a pasar con las cuentas AFC.
2: ...no cambian absolutamente nada... ...digamos, la, no la reforma preocupa. no se mete con... ...con las cuentas AFC... ...están o seguirán funcionando como hoy en día están funcionando...
1: ...ministro, a propósito de esta... ...pregunta de Felipe, no sé si usted tenga a la mano... ...la lista de lo que no toca... ...esta reforma tributaria, es que como habíamos quedado... ...en la reforma tributaria anterior... ...que se metía efectivamente con las cuentas AFC... ...se metía con algunas pensiones... ...se metía con el IVA... a ...los colombianos, usted ha hecho de casualidad... ...el cálculo de qué es lo que no toca... ...esta reforma tributaria...
2: Algo muy importante en eh, esto es que esta reforma tributaria es tremendamente minimalista, en el sentido de que de verdad son cerca de 35 artículos. Entonces, por principio, toca lo que tiene que tocar. No toca IVA, no toca el impuesto a las pensiones, no toca la base de personas naturales en el impuesto de renta. Entonces, no se mete con una cantidad de temas que seguramente la anterior sí lo hacía. Eh, Aquí lo que toca realmente es la tarifa corporativa en persona jurídica. Ese beneficio del ICA en el impuesto de renta tiene un componente también de sobretasa en el sector financiero y el resto son medidas como evasión, austeridad o normalización tributaria que históricamente se han hecho también.
1: Ahora, ministro, lo que, lo que anunciaron ustedes ayer, usted y el presidente, es que con esto se garantizan subsidios y programas del Estado para ayudar a la gente más damnificada, más vulnerable durante la pandemia. ¿Cuáles son esos programas que se salvarían y en qué condiciones, ministro?
2: Primero de ellos, ingreso solidario. Se extiende el programa de ingreso solidario hasta el año 2022, diciembre de 2022. Esto qué incluye, no solamente que se extiende el programa mismo para los que hoy en día están en él, sino también para nuevas familias, casi 700.000 mil personas de nuestro país adicionales en ingreso solidario que son eh, de pobreza extrema porque con ello buscamos que al finalizar el año 2022 Colombia retorne al nivel de pobreza extrema que tenía en, en el momento de la prepandemia Segundo, subsidio de generación de empleo para jóvenes y para no jóvenes En el caso de los jóvenes es un subsidio que llega a ser del orden del 100% de los costos de seguridad social y en el caso de los no jóvenes, sería un subsidio de cerca del 50%. ¿Qué buscamos con esto? Generar aproximadamente mil empleos adicionales en el país. Tercero, subsidio a la nómina para micro, para pequeña empresa, bajando a microempresas de dos personas, o sea, personas naturales que tienen actividad comercial muy pequeñas. ¿Qué buscamos con esto? Lograr conservar por lo menos unos mil empleos. Y matrícula cero que lo que busca es la gratuidad en la educación superior como programa permanente política de Estado de aquí en adelante para lograr que los jóvenes, cerca de 700.000 jóvenes, tengan eh, subsidio de educación superior en instituciones de educación superior oficiales de nuestro país.
1: Sí, ministro, ¿hasta cuándo irían todos estos programas asistenciales?
2: Matrícula Cero es un programa permanente. La gratuidad de la educación superior en instituciones oficiales será permanente. Subsidio de la nómina será por seis meses. El ingreso solidario hasta diciembre del 2022. Y el subsidio al empleo es un, es un programa de uno a dos años, sí. eh, porque lo que busca es incentivar la generación de empleo de inmediato.
3: Sí, ministro, ¿cómo podría abrirse la puerta para una renta básica o para el ingreso solidario permanente? Porque esa es una de las propuestas que han hecho algunos sectores políticos. Aquí ya Yo, lo están acotando hasta, hasta diciembre del año entrante, es decir, un año y medio más.
2: Cualquier tipo de ese programa que sea de carácter permanente necesitaría fuentes permanentes adicionales, independientemente de lo cual es importante decir que hoy en día existen programas de, de rentas permanentes como familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor. Son programas a través de los cuales estamos llegando a fácilmente unas cuatro millones de familias en nuestro país. Entonces habría que ser muy prudente en identificar... Eh, de qué manera se puede financiar un programa de esa dimensión y cuál debería ser el camino y si debería existir ese camino para hacerlo o
0: no. La última eh, pregunta, esta reforma seguramente, o le pregunto si es suficiente para que Colombia logre recuperar su grado de inversión en un corto o mediano plazo, ¿o qué le falta? Esta
2: reforma lo que permite es reducir gradualmente el déficit fiscal, generar superávit primario, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado entre 2024 aproximadamente y logra una reducción en el nivel de deuda pública al orden del 60%. Yo he sido transparente, incluso lo fui en el marco fiscal de mediano plazo. Esto representa dos terceras partes de esa reforma estructural del país. Una tercera parte le corresponderá seguramente al siguiente gobierno, de tal manera que logremos bajar incluso ese nivel de deuda por debajo del 60% a cerca del 55%. Pero naturalmente es un primer paso importante para reducir el déficit fiscal, lograr el ajuste gradual de las finanzas públicas, lograr estabilidad social y contribuir al crecimiento económico en este instante.
1: Ministro, usted aspira a aprobar esta reforma tributaria ¿cuándo? ¿Tiene un, un cronograma?
2: Sí, nosotros aspiramos a presentarla, pues normalmente el 20 de julio, ahí viene todo el tema de la definición de, las, de la, las directivas de cada una de las comisiones, una vez se definen esas directivas, se asignan ponentes, con los ponentes empieza la discusión del proyecto, se presentan a las comisiones conjuntas, porque tendrá mensaje de urgencia esta iniciativa, y aspiraríamos a que con base en el procedimiento de discusión en el Congreso, esto pudiera darse entre los meses de julio, y de agosto, de tal manera que ojalá al finalizar del mes de agosto nosotros tengamos la iniciativa ya.
1: De momento, ministro, ¿qué partidos están apoyando su reforma? ¿El consenso es con qué partidos?
2: Hombre, yo yo lo que creo es que aquí ha habido una discusión con los distintos partidos políticos. Ustedes vieron ayer la representación de varios de ellos eh, en, el congreso, en, en la presentación de los consensos. Con ellos ha habido unos consensos alrededor de los contenidos. Naturalmente yo respeto que la aprobación como tal se da en el marco del Congreso de la de la República. Ese es el escenario natural de la democracia. La verdad es que también lo he hecho esta discusión con los actores de la oposición. Usted, yo he revisado recientemente algunas expresiones en el sentido de que también creen que se necesita una reforma. Seguramente algunos quisieran algunas cosas, otras no. Y eso será parte del debate en el Congreso en donde pues daremos esa discusión.
1: Pero está, están con usted, digamos, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical.
2: Nosotros hemos venido trabajando con todos ellos, pero, repito, yo yo respeto que la, la aprobación sea en el Congreso de la República. No, pero, hemos pero, pero logrado ministro, con ellos un consenso ¿qué partidos de
1: estaban presentes ayer en el momento de la presentación? Ayer estaban presentes el Partido
2: el Centro Democrático, estaba Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador.
1: Sí, esos, con, esos, con, eh, pues con eso ya, eh, ya la tienen ya es, aprobada. Sí, y, y va a ser muy ahí, rápido ahí tal vez, este trámite. Gracias, ministro, por esta explicación. Muchas gracias. Un saludo. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, hablando, presentando a los oyentes de Blue Radio su reforma tributaria. Ok, round two. Name something that's not
0: boring.
3: A laundry? <sighs> uh, a book club. Computer
0: Solitaire. Huh? <sighs> ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.